0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 14 de MB Podcast You. Eh, eh, tenemos invitado a Miguel Novela, que trabaja dentro de una empresa de, de inteligencia artificial, ya que en este tema pues hablamos sobre lo que es, de dónde surge y para dónde va la inteligencia artificial. Creo que es un tema bien interesante ya que escuchamos mucho las noticias sobre el miedo de que tiene mucha gente, sobre qué va a pasar con los trabajos de los humanos y que nos van a suplir. Y pues es interesante entenderlo desde una perspectiva de aprovechar esa como una herramienta que de verdad que es funcional para el desarrollo de nuestros negocios, el incremento, la escalabilidad. Entonces creo que vale más la pena verlo de esa manera y aprovecharlo. Se pueden hacer muchas cosas solamente es de ser creativos y ver cómo poder aplicarlo en nuestras empresas. Entonces, muchas gracias gracias a los patrocinadores a Field Office que nos da el espacio del estudio Field Office es una, una empresa que provee servicios de coworking space salas de reuniones con todo incluido oficinas privadas con inmobiliario mobiliario. y creo que vale mucho la pena que lo conozcan hay uno en Caelá eh, a la par de sushiito y hay otro en Milio de Noches en el segundo piso donde habemos muchos emprendedores que estamos trabajando ahí todos los días eh, grinding y hustling ahí para que pues llevar adelante nuestras empresas entonces creo que vale la pena ya que si estás emprendiendo que estás empezando a emprender vale la pena pues ir a un lugar donde puedas conseguir más gente que estás haciendo lo mismo para motivarte a aprender eh, hacer networking entonces hay que creo que esos lugares son clave en vez de un café para ir a trabajar todos los días y así vas a trabajar una vez si, si vale la pena un cafecito pero creo que si ya quieres volver a un espacio de verdad recurrente de trabajo puede ser una buena opción también ArioPost que nos apoya con toda la compra y la importación de los productos de, de, del podcast nos apoyan también con la compra de los libros pues que la gente nos recomienda al momento de, de terminar las, las conversaciones entonces gracias a ArioPost pues ahí con ellos podemos comprar cosas por internet cotizarlas y pues traerlas desde Estados Unidos a Guatemala así que muchas gracias a todos les dejamos el episodio con Miguel Novela de Inteligencia Artificial Estamos grabando ¿Qué es la inteligencia artificial, Miguel? ¿Y cómo
1: surge? Pues, bueno, mira La inteligencia artificial Ya viene de hace tiempo O sea, ha estado de moda últimamente Pero sí tiene fundamentos Que han venido desde hace ratos Formalmente, podríamos decir Que se definió, digamos En los 50, final, inicio 50 Digámoslo así, postguerra mundial eh, Si tuviera así que resumirlo en, en una oración Podríamos decir que La inteligencia artificial es el campo de estudio que busca entender y replicar la manera en que nosotros los humanos pensamos. ¿no? Entonces, pues bueno, tiene también fundamentos de filosofía, de matemática, también se inspiró un poco en las neurociencias y psicología, también la economía y pues obviamente la ingeniería. ¿no? Y pues, bueno, así a modo grosso, pues eh, inicia ¿verdad? cerca de los 50 eh, Probablemente ya, ya, ya saben algunos de ustedes pues que Alan Turing se, se le conoce, digamos, como el padre de, tanto de la computación como también de la inteligencia artificial. Y pues él propuso varias cosas, entre ellas su famosa prueba de Turing. ¿verdad?
0: Tipo, solo para que entre en contexto uh -huh. la gente que vez no sabe tanta historia, uh -huh. la película de Código Enigma. Uh -huh. eso, Alan Turing es el, sí. el, el actor principal, el, 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 sí, el, el, el personaje. Sí, el personaje. Ajá. Uh -huh. Que es el que desarrolla una máquina para poder comprender y descifrar los códigos alemanes por medio de, sea, la, de la... bueno, en ese momento todavía no se conocía como uh -huh. inteligencia artificial, pero la metodología que él utilizó ahorita se usa como ejemplo de que, ok, eso pudo haber sido el inicio de una inteligencia artificial.
1: Sí, correcto. O sea, tal vez en ese momento no se había acuñado el término, Ajá. ¿verdad? Pero sí era así como que la inteligencia artificial incipiente, ¿verdad? O sea, tenías un código que, que descifrar, ¿verdad? O sea, hay un, hay un código está codificado en base a tu tus comunicaciones, ¿verdad? Y pues algo, algo que a nosotros los humanos nos dificultaría mucho como es ponerte a hacer todas las combinaciones y romper Ajá. el código, pues más fácil se lo pones vos a una compu que ella puede, ahí sí que procesarlo a velocidades pues mayores que la de nuestro cerebro, ¿verdad? Ajá. Y pues salir con un resultado, ¿verdad? Y sí, en efecto se podría decir que en parte ese, ese tipo de de, de aplicaciones o algoritmos ¿verdad? como decodificadores o encontrar patrones ya es o ya se podría ser parte del campo de inteligencia artificial
0: ¿no? Mira, y también entender de que la inteligencia artificial entonces, surge con la idea de enseñarle a algo a pensar como humano pero que tenga más capacidad para hacer cosas que tal vez una persona no lo podría hacer digamos el ejemplo de la máquina uh -huh. de código enigma que estoy seguro que él tal vez hubiera tomado mucho más tiempo en descifrar los códigos y lo hubiera hecho una persona uh -huh. pero lograr entender que no sé, tal vez una máquina que pueda no sé, estar funcionando por medio de electricidad infinita que no tiene que dormir, uh -huh. no tiene que comer Cabal. puede estar pensando todo el tiempo en ese específico problema, digamos sí. y de ahí surge pues esa, ese código misma que logra codificar esos Cabal. mensajes
1: sí, mira, yo siento que la, en sí la humanidad siempre se ha tratado de hacer la vida fácil Ajá. siempre siempre nos hemos tratado de, de facilitar la vida ¿eh? ya sea que ah, que con la rueda que con un martillo que con herramientas ¿eh? el caballo el Ajá, caballo etc ¿eh? y pues, pues se podría decir que la computación ¿verdad? pues es otra de estas formas en que nos queremos facilitar la vida ¿verdad? en vez de ponerte vos a hacer todos los cálculos a mano se lo das a una compu que ya los procesa de una manera más automática ¿no? Ajá. pues a la larga como que también facilitándonos o evitándonos esas tareas un poco mecánicas, digámoslo así, ¿verdad? que pues la compu tiene más facilidad de, de resolver entonces
0: la, la inteligencia artificial sería como ok, yo le quiero enseñar a esta compu a que piense para que yo no le esté diciendo qué hacer uh -huh. y que esté basada como que no sé, tal vez en, en, en ese tipo de algoritmos que es como uh -huh. que si pasa esto, entonces es uh -huh. esto. si no pasa esto, entonces es esto Fun ¿Funciona algo similar así o pues, es, es más complicado?
1: Pues, asumo. Mira, digamos, la inteligencia artificial es, es bien amplio si, si, si estamos hablando así de una mera, mera inteligencia artificial así pura, podríamos dividirlo así, ahí sí, sobresimplificándolo en tres partes, digamos. Ya dijimos que pues, el AI es lo que busca entender y replicar la manera en que pensamos. ¿no? Mm. Entonces, nosotros humanos, cómo, ¿cómo somos? Pues hay un mundo, ¿va? Hay un mundo externo lo vemos lo percibimos ¿va? y esa es una parte la percepción o sea un AI tiene, puede ser capaz o debería ser capaz de percibir inputs o, o lo que está pasando en su entorno nosotros tenemos ojos tenemos oídos tenemos en sí la piel el tacto ¿va? Eh, el, el olfato entonces todo este tipo de, de inputs es, es en sí el, el, el sentir de ahí que más? después de sentir pues nos llega al cerebro toda esta información y nosotros la procesamos ¿va? la analizamos esa es otra parte importante en sí como que el análisis y el aprendizaje okay. dado en parte por los inputs que te da tu, tu entorno a tu, tu mundo un, un input es decir, una
0: percepción un input es una percepción
1: ¿a? A, a, ya sea un color un número un olor o, un olor, o lo que sea ya, ya percibiendo eso pues lo procesamos nosotros en nuestro cerebro o en la computadora en el caso de una AI va y finalmente la tercera parte que hacemos actuamos en base a esa a esa percepción tenemos un, una entrada una percepción la procesamos y actuamos ¿no? entonces esas tres partes digámoslo así ese ese proceso ¿no? es lo que podría como decirse representaría una AI más completa ¿no? okay. uh -huh. mira
0: entonces surge este esta persona que desarrolla pues este no sé cómo se llamaba pero el código o sea de la uh -huh. película de luego la gente dice ok en vez de tratar de descifrar cómo él lo hizo mejor entendámoslo o no sé no, no, no tratar de no, cómo era de competir contra esas máquinas sino que de entender cómo lo hizo para poder desarrollar más cosas así
1: cabal digamos a, ahí sí que muchas de las cosas de que la humanidad avanzada es por, por interés ¿verdad? o sea no, nos interesa por algún fin ¿verdad? entonces en ese momento pues en el contexto de la guerra mundial y todo eso había un alto interés pues en decodificar esto no entonces en general, como habíamos discutido alrededor de los 50, fue que se empezó a dar estos fundamentos, que Alan Turing empezó todo esto, lo del el Enigma Machine y toda la onda. ¿verdad? Y posterior a eso la gente pues dijo, ah, bueno, pues como que sí dio resultado, sí sí, 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 sí tiene aplicabilidad. Entonces la gente empezó como que a meterle más inversión, eh, más que todo pues lo, el, el, los gobiernos, los militares, como que le metían más inversión. Y, pues, hubo, hubo cierto, cierta burbuja, digámoslo así, de, 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 de lo que podría ser este AI, ¿no? eh, Pero, digamos, si sí se topó con un par de dificultades, digámoslo así. Dos que, que, que me vienen a la mente, pues, una es la gente decía, ah, sí, esta máquina, pues, pudo decodificar este, este, lo, lo que usaban ellos de código, ¿no? Entonces, el AI puede venir y, y entenderte cualquier función, cualquier cosa, ¿no? pero había, hubo una o un par en específico pues que hubo varios problemas en entenderla ¿no? y la gente como que dijo puchica ¿qué pasó? ¿verdad? ¿no? ¿qué podíamos hacer de todo con esto? y no puede resolver esta función bien simple ¿no? eh, esa era una y otra también pues igual también en el contexto pues de, de la carrera espacial eh, los estadounidenses pues querían estaban invirtiendo en, en lo que se llama machine translation o traducción de máquina verdad que ellos querían venir y traducir pues los artículos científicos en ruso al inglés, uh -huh. ¿por qué? Pues para, pues para poder entenderlos y hacer, pues entender y tratar de replicar, pues cierto, cierto lo que ellos estaban haciendo avances en la carrera espacial, ¿va? lo del Sputnik y todo eso, ¿no? Pero ahí también hubo dificultades, o sea, no traducía exactamente, o sea, si incluso a los humanos traducir es algo, pues, no, o sea, no tan trivial, ¿verdad? Entonces sí hubo ciertos, eh, ciertos eh, tropiezos que tuvo ahí Y la gente como que empezó a, a perder un poco el interés ¿verdad? Entonces posterior a eso fue que hubo como que un bajón en el, en el interés Estuvo un poco así como bajo de agua Y fue ya como que más tipo 70s, 80s, casi 90s que volvió a resurgir ¿verdad? Con ya todo esto lo del deep learning y las redes neuronales y todo eso Ya como que cobró más fuerza Pero esos, esos
0: deep learnings y redes neuronales... Uh -huh. Fue una metodología de decir, ok, casi funciona el cerebro, deberíamos
1: desarrollar algo que funcione similar, ¿no? Ya, yeah, mira, yeah. así el Deep Learning se podría decir es como un, un subconjunto, una disciplina que cae adentro de la inteligencia artificial y, y en efecto sí se inspira, digámoslo así, en la neurociencia y en cómo nosotros los humanos pues estamos diseñados, digámoslo así. Pues así nosotros el cerebro pues tiene neuronas, ¿no? Y, pues en general las neuronas pues tienen... Ahí como eran las dendritas, eh, sí, los axones y todas esas partes, ¿no? Que básicamente es lo que decíamos, ¿verdad? Percibe una entrada, tiene una percepción, la procesa de alguna manera, pues en nuestro caso químico, ¿verdad? Y después actúa o manda una señal, en este caso, pues a otras neuronas, ¿no? Y, y de hecho, la, la de los primeros algoritmos de, de inteligencia artificial, se les dicen neuronas. ¿no? O, sea, o sea, el, el o sea, término la técnico la uh -huh, se le llama perceptrón y básicamente es como emular una neurona en un programa ¿verdad? Yeah. tienes una entrada, procesas algo y das una salida okay. así como la neurona ¿verdad? Okay. Y, y pues en general este deep yeah. learning se, se inspira en eso ¿verdad? Eh, te con, que les comentaba pues, que hubo como que un bajón de interés y, y volvió a surgir también en parte cuando la gente dijo ¡hey! ¿y qué pasa si juntamos más de una neurona? Y si las ponemos en capitas y todo ya por así decirlo inspirado emulando pues el cerebro humano ¿no? y pues ahí fue donde ya surgió todo este subcampo del deep learning que ya es justamente eso como digamos anidar o agrupar capas de, de estas Redes neuronas generales. o perceptrones ¿verdad? Uh -huh. que en sus capas pues ya forman una red que está conectada y pues pueden ya representar cosas más complejas ¿verdad? sí
0: digamos en el ejemplo de la uy no me acuerdo cómo se llamaba esta Deep Blue, no, Blue, ¿cómo se llamaba? La eh,
1: máquina Blue Ajá, la de ajedrez. Ajá, entonces uh -huh. digamos
0: eh, Las capas que vos decís También son como escenarios De, de, de posibilidades
1: Cabal En el ejemplo uh -huh. de un juego de
0: ajedrez, Digamos de que le enseñas a jugar ajedrez A una máquina uh -huh. eh, Ella por medio de ella uh -huh. uh -huh. el ente, Tiene por medio de capas uh -huh. neuronales Diferentes posibilidades De que qué pasa si muevas esta pieza aquí ¿Así funcionaría esas capas?
1: Ajá, mira Básicamente se podría decir En parte sí o sea, como que tú tenés esas capas Y esas capas, pues, al principio es como que bien O sea, agarra la entrada, la percepción inicial Tu tablero, por así decirlo, ajedrez ¿va? Y pues poco a poco esas capas Pues lo van como rompiendo, digámoslo así En patrones como más visibles ¿va? Okay. Ah, pues, aquí hay un grupo pues de piezas negras Aquí hay un grupo de piezas blancas eh, y, ya, y ya poco a poco en base se van como que yendo a, Hacia capas más profundas es que ya como que se han encontrado esos patrones más ya específicos ¿verdad? incluso llega un punto en el que tal vez el darle una interpretación humana ya no tiene sentido ¿verdad? o sea como que tal vez las primeras capas sí podríamos ver qué onda ¿verdad? pero a medida que te vas adentrando ya son cosas más complejas que tal vez a nuestro, a nuestro parecer humano no muy tiene sentido pero sí representan un, pues algo accionable sí. algo que ya tiene más, más sentido y que puede dar un resultado ¿verdad? entonces en parte si esto es lo del deep learning si, si es, para empezar es un área que todavía se está investigando mucho se está aprendiendo mucho y en parte también es un poco no es como que se sepa al 100% cómo funciona uh -huh. o sea, funciona porque pues empíricamente hay resultados ¿verdad? pero en sí la teoría todavía estamos pues afinando ¿verdad? Ese, ese conocimiento de por qué en realidad funciona como funciona. ¿no? Sí, fíjate
0: que yo estaba investigando y, y hubo una vez, si no estoy mal, la máquina que jugaba damas chinas, uh -huh, uh -huh. que se puso a jugar contra los, los mejores y que incluso la gente que desarrolló el programa se dio cuenta que la máquina empezó a jugar de una manera que nadie sabía por qué estaba jugando así. Entonces uh -huh. de, deducieron, le dijeron de que. Probablemente la máquina ya está dando un tipo como de instinto y de, 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 de manera, de, no, tan, no No, sé, no, no quiero decir subconsciente, pero de, de un subinstinto. O sea, uh -huh. ya de haber tanto juego digo, okay, no, esto no funciona así, funciona así. O sea, ya la máquina está por medio de todos los patrones que identificó y está sacando sus propias no sé, sus maneras de jugar. Entonces, sí. hasta ese nivel es el que tal vez es donde no se entiende todavía y es donde viene Elon Musk. Y empieza uh -huh. así, muchachos, sigamos haciendo esto. Y viene uh -huh. Mark Zuckerberg, y, sí, sigámoslo haciendo. Es como que el, eh, también es otro debate, ¿verdad? Como que qué pasaría cuando en serio le seguimos metiendo y le seguimos metiendo a esta parte de inteligencia artificial y cuándo se puede volver un problema.
1: Cabal. Sí, mira, de hecho incluso es de sus orígenes, así, por los 50, Y sí, eso hubo pues de las primeras como que AIs o redes que hicieron va hicieron una pues que su finalidad era como de demostrar teoremas matemáticos va así como uno viene y lo demuestra a manita Ajá. pues la idea era aquí como que meterle pues las entradas y, y ahí que tus axiomas y, y lo que puede hacer y que pues demuestre teoremas ¿va? Okay. e incluso desde ese momento en los 50s lo probaron y vino y pues demostró varios de un libro así famoso e incluso uno y pues da la respuesta que ya se sabía va incluso hubo un par que lo demostró de una forma más eficiente de la que era actualmente en ese momento ¿verdad? y la gente como puchica mira, este programa no solo lo logró demostrar correctamente sino lo hizo más eficiente como nosotros lo habíamos hecho ¿verdad? entonces cabal ya da como un poco de la mano a lo que vos decís ¿verdad? como Ajá. que mira este, este, este programa que está jugando damas españolas no solo ya le gana todo sino encima de todo juega así como contraintuitivamente <risa> ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ay, cabal, pero sea, nos gana sea, claro. entonces sí en parte eso también ya es un. Ajá, ya, ya es como que un poco de bueno, ¿y, y hacia dónde va esto? ¿no? ¿Hacia dónde vamos evolucionando con esto de la AI? ¿Qué consecuencias negativas o positivas puede que tenga? ¿no? Porque al final,
0: digamos, de la parte positiva hay muchísimo también. Es uh -huh. que incluso pueden detectar patrones de enfermedades, sí. de, 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 de la parte genética y todo. Pero también la gente por medio de mucha película también se ha metido de, ok,
1: bueno, hay robots en algún momento que <ríe> sean más inteligentes que nosotros y que nos dominen. Cabal, ahí sí que Skynet va, <ríe> tipo Terminator. Mira, en parte es cierto, o sea, de que el sci-fi y eso ha inspirado, pues, o ha estado como que un poco de la mano con todo esto, es innegable, ¿verdad? O sea, hay ha estado. Pero no sé cuán preocupados deberíamos estar realmente. Yo siento que a la larga, pues, siempre depende de la aplicación, o sea... Puede que a veces estemos donde estamos, pues hay estas cosas positivas, pero yo sospecho que si en algún lado, en algún momento todo se va y sí que eh, por el retrete, uh -huh. va a ser si lo empezamos a aplicar tal vez de forma no tan positiva, ¿no? Uh -huh. como que empezar a, no sé, utilizar el AI como para espiar a la gente o como para predecirlo y usar esa información de manera negativa.
0: Bueno, ¿qué, qué pasa con esto de Siri? de que Sidi ya te está escuchando mm. y que incluso hay videos y hay gente que de la nada tiene el celular ahí y dice ¡hey Sidi! y se prende el celular como que de verdad te está de... escuchando <risa> o sea, y que entiende lo que, lo que le está diciendo y bueno, también sí, eh, o sea puede ser un, mm -hmm. algo negativo pero a la vez te facilita la vida
1: sí, o sea, que al, lo, lo que la gente también le teme un poco es lo que le dicen la singularidad la que gente. la singularidad Ajá. le dicen así que llegamos a un punto en que alguien venga y haga un programa que ¡boom! Ahí sí que cobró conciencia. ¿Qué es conciencia? No creo que te la pueda definir Ajá. yo tampoco. Pero, pero eso es como que lo que tememos un poco, ¿verdad? que a la larga se pueda salir de la mano y, y, y no podamos como que controlarlo totalmente. ¿verdad?
0: mira Y hay dos tipos ahorita de inteligencia, inteligencia artificial. Está la parte de inteligencia artificial weak, que es como que la débil, uh -huh. y la inteligencia artificial fuerte mm -hmm, la strong ¿cuál cara? es la diferencia entre las dos?
1: justamente cada claro, lo que ahorita andábamos hablando esa como singularidad digámoslo así es, es lo que sería el strong AI Ajá. yo me atrevería a decir espero ¿verdad? yo creo que todavía no, no existe un strong AI okay. o sea, en algún punto tal vez estemos ahí pero, pero falta diría yo y, y justamente sería eso ya algo que tenga una mente propia yeah. Probablemente algo que ya pueda vencer Esta prueba de Turing que, que comentábamos antes ¿verdad? Eh, Algo tal vez que interactúe De una manera así más natural O expo, así como y espontánea no sepa, Que que, lo,
0: que no sepa si es humano o si es máquina Ajá,
1: o sea como que ya no puedas distinguir En esa línea Ajá. Y pues aparte está lo del Weak AI, Que es más como las aplicaciones cotidianas ¿verdad? Tu programa que analiza la bolsa tu programa que detecta peatones en la calle eh, tu carro autónomo que está ahí manejando etcétera entonces eso es más como el lado de wiki sí, están
0: enfocados en una función específicamente que no, no pueden lograr como que incluso si dice esto ok que puedas no emprender como que no tener esa visión periférica, cabal, como ese todo digamos, todo, todo digamos, así esa, esa
1: visión holística Ajá. digamos de cabal o sea el wiki I es más que todo y, y a la larga es a lo que la gente de ahí ya se enfocó, o sea, bueno, está la prueba de Turing está esta singularidad, está Skynet, va Pero bueno, tal vez no nos enfoquemos en eso, pero enfoquémonos en, pues, entenderlo, en entender en sí, pues, qué es la inteligencia, va y cómo podemos aplicarlo a nuestra pues, nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir, va okay. Con todas estas aplicaciones que Siri, que, que todo ¿va? Alexa,
0: de todas estas cosas Alexa, cabal, ¿va?
1: Uh -huh.
0: Ok, mira, y ahorita en... en... En Guatemala, ¿cómo estamos en la parte de inteligencia artificial? ¿Estamos desarrollando, no sé, nuevas oportunidades? ¿Estamos solo siendo reactivos a lo que está viniendo? ¿Tú cre crees que aquí en tenemos el potencial como para desarrollar, implementar, mejorar algunas cosas?
1: Ya. Pues mira, el AI es un, es un área de, de, todavía sí, de, acti muy activa en, en, en investigación en todo el mundo, en ah. todo el mundo, pues aquí en Guate, pues también últimamente, pues yo he sentido que ha habido un poco más de boom tecnológico, ¿va? ¿no? Hemos pues, salido un poco más adelante en ciertos aspectos. Eh, pero así de, de full, full investigación hay aquí, actualmente creo que no hay mucha. Me gustaría que hubiera más, la verdad sería bueno. Y de que tenemos potencial, pues seguro tenemos potencial. Hay un montón de pues, de doctores y todo aquí en Guate, bien, bien pilas, que pues sí están en esos campos, ¿va? ¿no? Y de seguro podríamos hacer un montón de aplicaciones o empezar pues a, a plantear esos fundamentos y ver cómo, pues cómo podríamos nosotros aquí en Guate aplicarlo uh -huh. para, pues para que nos pueda servir o mejorar nuestro, pues nuestro diario vivir ¿no? y si
0: se está haciendo algo de, no sé, tal vez tendrías alguna idea de una empresa que digas ok, esto sí está haciendo algo con esto yo conozco uno que se llama Opticality que lo que uh -huh. están haciendo es recibir información física y la pasan a digital ya. para analizar ah, todos los documentos físicos ah, interesante sí,
1: e ese es un, un término que se llama OCR que es Optical Character Recognition que es básicamente reconocer caracteres ¿vale? le pones una foto que venga y primero encuentre dónde está lo que parecen letras y caracteres y después te lo, te lo traduzca ya al carácter ¿vale? como te lo digitalice ¿vale? eso pues es una aplicación pues, que tiene muchos usos ¿vale? eh, digitalizar documentos ponerte escanear DPIs, cosas por el estilo ¿vale? eso seguramente se, es algo que se puede decir como vos decís eh, otro ejemplo tal vez concretos que te podría dar pues es lo que hacemos en el trabajo eh, yo trabajo en una empresa que se llama Robots estamos ahí en zona 4 en el TEC y pues el, el enfoque principal de la empresa es eh, proveer soluciones tecnológicas para digitalizar la agricultura eh, por digitalizar la agricultura me refiero a que eh, actualmente se hacen muchas cosas digamos todavía a mano ¿verdad? muchos análisis y mucho del conocimiento está como que todavía en la mente en sí de, de, de los expertos ¿no? y pues la idea es también pues a, aprovecharnos de esta tecnología del AI pues en sí de todo lo que del Big Data toda esa onda para venir y pues poder eh, facilitarle en sí el análisis y la interpretación y la acción digamos ya de soluciones a la agroindustria y a la agricultura en general pero ¿cómo funciona?
0: ¿Vos, de, ¿ustedes despegan un avión que tiene una cámara que visualiza la, las cosechas y qué es lo que identifica? ya
1: mira ju, justo desde ahí cabal ya es un muy buen ejemplo de AI en sí el, los, nuestros, nuestras aeronaves ¿verdad? son autónomas y ese, en sí, ese, ese autónomo ya yo diría que ya entra en la categoría de AI okay. ¿por qué? porque lo que estábamos hablando tenés sen, sensores de tu entorno lo procesas y actúas uh -huh. entonces pues nuestras naves pues, son completamente autónomas o significa sea, eh,
0: no necesitas a alguien que lo esté piloteando.
1: o sea, podés pilotearla pero, es, pero ellas también tienen la capacidad de despegar solas volar solas donde tienen que volar e incluso aterrizar ¿no? okay. entonces ya, eso ya viene siendo AI ¿por qué? porque a ver, mientras está en el vuelo percibe a ver, mi sensor, mi altura, mi, mi todo ¿va? lo procesa, o sea, lo, lo analiza en su cerebro, en su computadora y de ahí lo acciona, a ver, dale más rápido los alerones, entonces eso ya es como que un, un AI un poco más completo ¿no? mm -hmm y pues justamente como vos dijiste eh, nuestras aeronaves pues tienen fotografía eh, tienen cámaras, toman fotografía aérea y ya sobre la fotografía ya se pueden realizar otro tipo de análisis ¿no? y este otro tipo de análisis también se puede pues implementar técnicas de inteligencia artificial más que todo las que utilizamos ahí pues por ser imágenes es esta otra pues rama de la inteligencia artificial que se llama computer vision o machine vision que le dicen eh, y pues básicamente está más enfocado pues en la parte visual análisis de imágenes eh, detección de objetos eh, procesamiento, etcétera okay. entonces ya con esas fotografías pues nosotros empleamos varias de estas técnicas va pues para detectar objetos de interés como ponerte, no sé malezas o detectar así ya cosas concretas va a contar así objetos que están en las fotos o detectar así cosas inusuales okay. etcétera
0: buenísimo, mira, si quieres para ir terminando eh, ¿cómo le recomiendas a la gente que pueda empezar a aplicar la inteligencia artificial en no sé tal vez en, en, o ¿qué le recomiendas a la gente para empezar a aplicar la inteligencia artificial
1: en, en, sus, en sus dominios ah, digamos en su, en su ahí sí que en su salsa Ajá. pues bueno yo siento que lo primero que deben empezar a, a plantearse es qué ellos podrían mejorar uh -huh. o sea primero tienen que pues tener claro que en qué partes pues de su industria de su empresa de, de lo que estemos de lo que ellos tengan ¿verdad? que qué les gustaría mejorar. O sea, también tienen como que tener un poco de visión. ¿no? Posterior a eso, pues, ya hay bastante literatura, diría yo, en internet, hay un montón de papers, ya hay varios libros que, pues, ya tienen pues técnicas un poco más puntuales, ¿verdad? ¿no? Que, pues, podrían darles beneficio o podría aplicarse a estas personas. O sea, ahí sí, más que todo, podría ser investigar. Primero, ver qué te sirve, ver qué problema y qué solución necesitas y, pues, de ahí empezar a buscar qué aplicaciones, pues, de la inteligencia artificial o qué subramas pues son óptimas para eso Por ejemplo Gente que tal vez Se dedica al análisis de datos O sea, bueno Ahí hay un montón de, de programas Que son como para detectar patrones eh, Detección de fraude En transacciones eh, Filtros de correo De spam para, para filtrar correos O cosas ya más como robótica ponente la robótica También es muy fuerte Y ahí, En sí El procesar tus, tus entradas El, el actuarlo, va pues, y de ahí a gente tal vez logística de transporte, pues, tener tus rutas ver tus rutas óptimas, todo eso también entra en AI, va Puedes aplicarle algoritmos, eh, los doctores o gente, eh, los médicos pues también ya hay mucho, eh, también de la parte de computer vision, pues, en base a los rayos X o las tomografías y hay algoritmos, pues, que pueden venir y detectar anomalías en, en los pues en sí los diagnósticos, incluso hasta pues decirte, mira, esto parece tal cosa, ¿verdad? Como para ya facilitarle el, el trabajo digamos a las personas y yo ya poder ir a hacer un análisis más específico
0: sí hay, hay un ejemplo ahorita que, está, que es medio popular que es la parte de estos chatbots ah, sí. que te responden tus consultas en dado caso porque creo que muchas de las consultas que se hacen por medio de, de llamada lo que sea son preguntas que ya se han hecho mil sí. veces antes entonces lograr sacar como que okay, si me preguntan esto es esta información si me preguntan aquello es esta información entonces, evitas una persona que esté contestando una persona que esté contestando no sé, por, por medio de chat, uh -huh. eh, por medio de estos chatbots que ya por medio de inteligencia artificial ya te están ahorrando a vos una persona que esté contestando eso, sí. eh, son más eficientes 24/7, te mandan God. información, te reciben información, uh -huh. que hasta te la organizan, creo yo.
1: Sí, yo siento que estos chatbots son como la evolución De las preguntas frecuentes ah, claro. Toda página tiene sus preguntas frecuentes Pero la gente no las lee ¿verdad? O sea, La gente va directo a llamar o a, o a decir Mire, no me funciona Ajá. Y estos chatbots, pues, en efecto, sirven un montón de eso Ya filtran lo que siempre preguntan Casi que de un solo te lo responde automáticamente ¿verdad? Sí. Y si ya es pues, un caso más complejo Pues te pueden guiar y hasta tal punto en que ya dicen bueno mire lo voy a redirigir ya con un humano ¿no? real, eh, real. en dado caso pues ya sea una consulta así más específica o más compleja pues que no pueda ese chatbot pues resolverte ¿no? pero sí de entradita te ayuda un montón porque ya ya resuelve ya, ya filtra digámoslo real. así las consultas que son más como simples
0: ¿no? perfecto Miguel entonces para terminar nos preocupamos o no nos preocupamos de la inteligencia artificial
1: pues mira yo diría que nos debemos preocupar pero, de, pero solo si la, dependiendo de cómo la apliquemos, como toda cosa tiene sus partes positivas, sus partes negativas, también hay un montón de especulación, entonces pues yo estoy más del lado que sigamos adelante, hay que seguir adelante, siempre pues ahí sí que con un poco de responsabilidad y ética, eh, Y pues siempre con ahí sí que la mente abierta, va, pero también, pues, ojo, ¿verdad? tratando de no desligarnos pues, de nuestra humanidad, siento yo. Legal. O sea, no, no como que ya, bueno, que nos resuelva la vida la inteligencia artificial y de ahí ya me echo a descansar, ¿verdad? Porque a la larga eso tal vez sí es uno de los riesgos, ¿verdad? Como deshumanizarnos por tanto, por tanto ella ¿verdad? Exacto. Ya desensibilizarnos y pues a la larga ahí sí que... Qué chiste, o sea, la vida, pues a la larga también hay que vivirla, claro, no solo que te la hagan todo ya gratis. Y
0: creo que otro consejo para terminar es de que, la, que investiguen, de cómo pueden en serio facilitarles ciertos trabajos dentro de su empresa. Esto, esta cosa de pasar documentos digitales, uh -huh. de físicos a digitales, les sí. puede servir. Entonces, informarse y aceptar el cambio. Cabal. Vale. Así que gracias, Miguel. Está bueno, gracias, bien? Marcel, Muchas gracias a vos. Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 14 de M Podcast U. Le recordamos que vamos a terminar pues la primera temporada de M Podcast U en el episodio número 15. Pues para prepararnos a la nueva temporada, conseguir buena gente, que también nos dé pues excelente contenido como el que hemos brindado en estos 15 episodios. Así que muchas gracias a todos eh, y les deseo todo lo mejor. Realmente... Gracias por acompañarnos en este camino tan bonito que ha estado. Seguirá definitivamente. Por cierto, estamos buscando a gente que quiera desarrollar podcast para poderlos apoyar. Nosotros estamos brindando asesorías y pues mantenimiento de, 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 del, del hosting, del podcast. Y pues apoyarlos en la parte de la estrategia para poder generar y crear pues marca personal, branding de la empresa o pues para llevar contenido valioso a las personas de una manera pues eh, gratuita, ¿verdad? Entonces muchas gracias a todos Y de nuevo Este fue el episodio número 14 de Ben Podcast